0: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ich glaube, einige von uns haben gestern dieser Nationalhymne äh, gern zugehört, als die deutsche Mannschaft gegen Portugal aufs Spielfeld ging und hervorragend gespielt hat. Die Frage ist nur, in welcher Zeit wurde diese Strophe der Nationalhymne geschrieben? In welcher Zeit ist das passiert? Es war Anfang des 19. Jahrhunderts. Deutschland war in mehrere Königreiche zerteilt, zerspalten. Es gab ein Königreich Hannover. Es gab verschiedenste Königreiche. Jeder hatte andere Regeln. Jeder hatte andere Gesetze. Und der Wunsch kam auf nach Einigkeit, nach Einheit. Man wollte ein Deutschland haben. Man wollte gemeinsame Rechte und mehr Freiheiten haben. Und dafür kämpfte man damals. Heute sind wir ein Deutschland. Zwischenzeitlich Ende des 20. Jahrhunderts waren wir aufgeteilt in Ost und West. Am 3. Oktober feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Die neuen Bundesländer sind dazugekommen und wir sind eine Einheit wieder geworden, Ost und, zwischen Ost und West in Deutschland. Das Thema Einheit ist quasi in der DNA unseres Landes integriert. Einheit ist in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Thema und gehört zu unserer Identität. doch was hat Einheit mit uns zu tun? Was hat Einheit in der Gemeinde zu tun? Wie stellt sich Gott Einheit vor? Was hat der Heilige Geist damit zu tun, indem es ja in dieser Predigt, um den es ja in dieser Predigtreihe geht? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen genau. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. 1. Korinther 12, Vers 13. In der Gemeinde in Korinth damals gab es sehr viel Spaltung. Jeder hat darauf geachtet, was trennt uns eigentlich, was unterscheidet uns voneinander. Ich finde den Paulus besonders gut als Prediger, ich finde den Apollos besonders gut. Und es stand, entstanden Gruppierungen, die sagten, das ist der Wahre, das ist der Wahre und Spaltungen kamen in die Gemeinde herein. Und Paulus sagt, der Heilige Geist will uns hier sagen, wir sollen unseren Blick nicht so sehr auf das richten, was uns unterscheidet, sondern auf das, was uns verbindet. Paulus versucht, die Korinther wieder dahin zu kriegen, zu sagen, ja, es gibt vielleicht eigene Meinungen, es gibt Besonderheiten, es gibt spezielle Gaben, die dich ganz besonders machen. Aber die Frage, nach der wir uns ausrichten wollen in dieser Situation ist, was verbindet uns eigentlich? Was haben wir gemeinsam? Was haben wir gemein? Und Paulus sagt es, wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und haben von demselben Geist zu trinken bekommen. Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber es ist das Bild von einem Schwamm. Ein Schwamm, der ins Wasser fällt, der von außen umschlossen wird mit Wasser und von innen sich vollsaugt, also komplett durchdrungen ist mit Wasser. Und das ist das gleiche Bild, was wir auch schon in dieser Reihe gehört haben. Der Heilige Geist schenkt uns ein neues Leben. Ja, Er macht uns nicht sündlos, wir haben weiter mit gewissen Dingen zu kämpfen und uns streiten zwei Mächte in der Brust aber wir haben jetzt eine neue Richtung in die wir schauen in die wir gemeinsam schauen wir alle schauen in Richtung Gott in Richtung Gottesreich in Richtung Jesus der heilige Geist setzt unseren Blick darauf und wir alle haben dieselbe Gesinnung und schauen in eine Richtung der heilige Geist fügt uns zu einem großen Ganzen zusammen. Häufig denken wir, hören wir auch, du sollst Jesus ähnlicher werden. Du sollst mehr so sein wie Jesus. Das ist deine Aufgabe. Du sollst Jesus folgen. Du sollst das eine tun, das andere lassen. Häufig hören wir darum, was, wie wir Jesus repräsentieren sollen in dieser Welt. Wir vergessen allerdings, dass genauso wir als Gemeinschaft ein großes Bild abgeben und dieses Bild soll auch Jesus darstellen. Wir als Gemeinschaft sollen Jesus ähnlicher werden, so wie wir miteinander umgehen, so wie wir miteinander zusammenarbeiten, so wie wir uns einsetzen in der Gemeinde, soll Jesus darstellen. Ich habe dieses Bild von einem Puzzle. Und wenn man dieses Puzzle zusammensetzt, erstmal sind es einzelne Teile. Diese Teile sind komplett unterschiedlich. Jeder hat andere, ja an anderen Ecken so eine Rille oder... Ja, solche Noppen, wo man die Teile zusammensetzen kann. Aber erstmal, wenn man das ganze Bild zusammensetzt, ergibt es ein Bild und das ist Jesus. Wir alle gehören zu so einem Puzzle. Wir alle sind Teile und wir alle zusammen sollen Jesus darstellen. Das ist Gott wichtig, das ist dem Heiligen Geist wichtig. Aber diese, wie können wir das schaffen, ist die Frage. Ganz klar, indem wir Einheit bei uns fördern, indem wir einheitlich haben, indem wir eine Gesinnung haben. Aber diese Einheit ist in Gefahr, sagt Gott. In Epheser 4, Vers 3 steht geschrieben, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ich kam einmal, damals habe ich noch zu Hause gewohnt, und ich kam ins Badezimmer und sah zum so kleinen Steinchen oder sowas. Ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, äh, soll ich das wegschmeißen? Es liegt da rum im Badezimmer. Und sie sagte, nein, das ist ein Stück Seife, was dein Bruder in der Schule hergestellt hat. Erst da, als ich dann gemerkt habe, dass mein kleiner Bruder das in der Schule hergestellt hat, wusste ich, oh, ne, das ist ein Geschenk von ihm, das ist wertvoll, das ist ein Stück Seife. Und genauso müssen wir sehen, dass der Heilige Geist uns die Einheit geschenkt hat. Wir sind zu einer Einheit geworden, wie eine Familie. Wenn zwei Menschen heiraten, werden sie zu einer Einheit. Wenn Kinder kommen, sie werden zu einer Einheit. Aber diese Einheit, wenn man nicht daran arbeitet, automatisch wird sie zerbrechen. Wenn man nicht vergibt, wenn man Schuld nicht zugibt, wenn man das Ganze laufen lässt, nicht miteinander spricht, wird diese Einheit von selbst kaputt gehen. Und man muss immer wieder daran arbeiten, weil man eine Familie bleiben möchte, um die Einheit zu erhalten. Genauso ist das in der Gemeinde. Der Heilige Geist hat uns die Einheit geschenkt und wir sollen alles daran setzen, unsere Gemeindefamilie zu bewahren, die Einheit, den Frieden. Ich weiß, es gibt manche Leute, die auch gern als Hardliner im Christentum gesehen werden, die vertreten, man darf Frieden nicht um jeden Preis halten und das stimmt auch. Jesus sagt auch, wir sollen falsche Lehren nicht dulden, manchmal müssen wir uns trennen. Aber genauso wichtig wie das ist, gibt es die andere Seite, dass wir nicht wegen jeder Sache uns spalten und trennen, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als andere, dass wir darauf schauen sollen, was uns verbindet. Die Einheit ist Gott sehr wichtig. Wir sollen für diese Einheit kämpfen, denn sie ist Gott extrem wichtig. Jesus, sein letztes Gebet, was er betet, bevor er in den Garten Gethsemane geht, dreht sich die ganze Zeit um die Einheit. Der Menschen, die an ihn glauben. Wie, sieht es um, wie ist es um unsere Einheit bestellt? Ist unsere Einheit in Gefahr? Ganz klar, ja. Ein Spalt zieht sich durch Deutschland seit der Corona-Pandemie. Ja, diese Debatte um Corona, die eine Seite, die sagt, oh, das ist alles nicht so schlimm, das ist alles erlogen, ja, da, da man vertraut der Regierung nicht und die andere Seite, die sagt, ja, wir brauchen Sicherheit, ja, wir sollten mehr an andere denken, wir sollten uns zu Hause, wir sollten zu Hause bleiben und so weiter. Dann geht es weiter mit der Impfen und Nicht-Impfen, gibt Debatten, die einen haben Angst vor Corona und den Nebenwirkungen, die anderen haben Angst vor der Impfung und den Nebenwirkungen. Und was alle eint, ist Angst, die beiden Lager. Und ich denke, jeder von uns hat schon gespürt, dass dieses Thema die Macht hat. Deutschland zu spalten, die Macht hat, Familien zu spalten, die Macht hat, auch Gemeinden zu spalten oder Potenzial dazu hat. Und ich habe auch zunehmend beobachtet, dass man anfängt, den Teufel in die eine oder andere Seite hinein zu interpretieren. Vielleicht ist es der Teufel, der will, dass wir nicht in die Gemeinde gehen und zu Hause bleiben, der will, dass wir nicht mehr singen und Gott anbeten, wenn die Maßnahmen es erfordern. Die andere Seite sagt, vielleicht ist es der Teufel, ja, der uns egoistisch werden lässt, dass wir nicht an die anderen denken und nicht zu Hause bleiben, uns trotzdem weiter treffen und so weiter. Und man sieht den Teufel, beide Lager sehen den Teufel in der anderen Seite am Werk. Doch wo ist der Teufel? Wo steckt der Teufel? Definitiv. In der Mitte zwischen beiden Lagern ist ein Riss. Und der Teufel steckt in diesem Riss und drückt diesen Riss auseinander, denn er weiß, wie wichtig Gott die Einheit ist. Und wenn wir anfangen, uns mehr damit zu identifizieren, also ich bin ein Impfgegner, ja, du bist zwar Christ, aber ich identifiziere mich mehr mit dieser Seite oder ich bin, du bist ein Corona-Leugner und ich identifiziere mich mehr mit dieser Seite, dann fangen wir an, dieser Einheit, die wir haben in dieser Gruppierung, Mehr Wert zu geben als den Leib, zu dem wir zusammengefügt sind. Als den Leib von Jesus Christus. Das hat die erste Priorität. Das ist die Identifikation, die wir in erster Linie haben. Alles andere ist Nebensache. Gut, der eine hat diese Meinung, der andere hat diese Meinung. Gut, ne, wir kommen zu keinem Ergebnis. Dann, dann ist einfach jeder für sich ruhig, trifft seine Entscheidungen aber wir hören irgendwann auf, darüber zu diskutieren und widmen uns wieder den wichtigen Dingen der Einheit im Leib und arbeiten zusammen, egal ob wir so oder so zu der Debatte stehen. Diese Einheit ist in Gefahr und wir sollen alles daran setzen, diese Einheit zu bewahren. Der Teufel ist natürlich genau da am Werk, um uns da auseinanderzubringen und zu spalten, um das Thema wichtiger zu machen, als es ist. Jesus sagt, vielleicht denkt der ein oder andere, ja, aber wenn er sich impfen lässt, er könnte Nebenwirkungen bekommen. Wenn der andere sagt, ja, wenn er sich nicht impfen lässt, dann könnte er ja, Corona bekommen. In dieser Debatte, Gott sagt an einer anderen Stelle in Römer 14, weißt du, mach dir nicht so Sorgen um den Glauben des Anderen. Er hat seinen Richter, er hat Gott zum Richter und Gott schafft es ihn als Christ. Hochzuhalten. Er schafft es, dass er Christ bleiben kann. Ja, Du bist nicht dafür zuständig, dass die anderen alle Christen bleiben. In dieser Debatte ist es gut, bei sich zu bleiben und für sich mit Gott Entscheidungen zu treffen und die dann durchzuführen. Damit die Spaltung nicht durch uns durchzieht. Eine Person, die ich kenne, die wollte die Gemeinde verlassen. Es gab Uneinigkeit in bestimmten Punkten. Ähm, und sie entschied für sich, es ist das Beste, die Gemeinde zu verlassen. Diese Person hatte ein hohes Amt in der Gemeinde, war Jugendleiter. Und Jugendlichen mochten diese Person sehr, sehr, sehr gern. Und die Person wusste, wenn sie sich jetzt geht in diesem Amt, werden mehrere Jugendliche aus der Gemeinde gehen. Und diese Person sagte, ich werde das Amt erstmal abgeben. Ein halbes Jahr warten und dann gehe ich. Und auf die Frage, warum? Weil Gott Spaltung nicht möchte. Selbst in der Gemeinde, wo er nicht mit allem einverstanden war, fand ich es interessant, achtete er darauf, die Gemeinde nicht zu spalten. Weil er wusste, Gott ist Einheit wichtig. Das große Ganze der Leib Jesu. Was sollen wir in diesem Punkt beachten? In diesem Punkt ist wichtig, wir sollen die Einheit bewahren. Wir sollen den Frieden erhalten. Wir sollen vergeben, wir sollen einander zugeben und daran denken, dass wir alle zusammen Jesus repräsentieren in dieser Welt. Aber kommen wir zu deinem Platz in dem Ganzen. Ja, wir haben jetzt das große Ganze uns angeschaut, aber wie ist es um deinen Platz bestellt? Jemand wir haben schon gehört, hat dich eingefügt, der Heilige Geist hat dich eingefügt in den Leib Gottes. Wir wollen dazu einen Bibelvers lesen. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Jedem einzelnen Teil ist eine besondere Aufgabe zugewiesen. Was war in Korinth los? Was war, ist dort passiert? Alle wollten bestimmte Gaben, unter anderem die Sprachenrede vorne. Völlig unverständlich, aber jeder wollte vorne etwas vortragen, weil es gerade total im Trend war, weil man dafür total Wertschätzung bekommen hat, weil man, ja, wie die Jugendlichen heutzutage sagen, heutzutage sagen würden, Likes dafür bekommen hätte. Das war wichtig, das war cool oder Gaben wie die Weissagung. Andere Gaben, die eher waren eher nicht so bedeutsam. Und weil man dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, weil man die anderen so gehypt hat und die anderen so vernachlässigt hat, es ein Idealbild gab, was in der Gemeinde entstanden ist, fingen Leute an zu denken, ich habe diese Gabe nicht, ich gehöre wahrscheinlich gar nicht dazu, ich bin gar kein Christ. Und das wurde dadurch sehr gefördert, dass Leute anfingen zu sagen, ich muss das auch haben und wenn ich es nicht habe, dann gehöre ich nicht dazu. Ich gehöre nicht zu Jesus. Ich bin kein Christ. Aber Gott sagt hier, der Heilige Geist sagt hier, nein. Stellt euch vor ein Ohr. Ein Ohr im Körper sagt, ich bin kein Auge und deswegen gehöre ich nicht zum Körper. Sagt Paulus, hört dieses Ohr auf, zum Körper zu gehören? Nein, es gehört weiterhin zum Körper. Es nimmt nur seine Funktion nicht an, es nimmt nur seinen Platz einfach nicht an, aber es gehört genauso gut zum Körper wie das Auge. Beides ist wichtig, beides braucht man. Jeder, der von uns, der von Neuem geboren ist, der in eine neue Richtung schaut, ist so, wie er ist, mit den physischen und geistlichen Begabungen von Gott absolut so gewollt und eingeplant absolut in das große Ganze, perfekt wie ein Mosaikstein eingesetzt. Ja, Vielleicht bist du so ein Mund. Ja, und Du wärst aber gern eine Nase oder ein Auge. Aber man braucht alles, man braucht nicht nur Augen. Dieser Leib würde schrecklich aussehen, wenn wir nur eine Begabung hätten. Wir alle funktionieren zusammen, das bildet einen großen Organismus und dieser soll Jesus darstellen. Und wir müssen aufpassen, wie wir bestimmte Dinge hypen und zeigen, Du gehörst so, wie du bist, zum Leib dazu, mit dem, was du hast. Du hast alles dafür, um deinen Platz einzunehmen. Früher habe ich immer gedacht, es gibt so bestimmte äh, Dienste und Begabungen, die absolut heilig sind. Ich habe mir gedacht, wenn ich am meisten verzichte, ein Missionar, der in ein armes Land geht, und auch noch Verfolgung erleidet, das ist absolut im Willen Gottes. Der bekommt so viel Lohn von Gott, der verzichtet auf so viel für Jesus und hat mich immer schlecht gefühlt, weil, naja, ich das nicht war. Bis ich irgendwann so von Gott die Antwort bekam, du kannst nicht heiliger als Gott sein. Wenn Gott dich für diesen Platz nicht gemacht hat, wenn Gott dich dort nicht einsetzen will, wenn Gott dir diese Begabung nicht gegeben hat, dann ist das nicht der heiligste Ort, an dem du sein kannst. Dann versuchst du vielleicht ein Auge zu sein, obwohl du ein Ohr bist. Dann versuchst du vielleicht an einen Ort zu gehen, wo Gott dich vielleicht gar nicht haben will. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Der Platz, für den Gott dich gemacht hat, die Aufgabe, die er für dich gemacht hat, die Gaben, die er in dich hineingelegt hat, das ist der heiligste Ort, an dem du sein kannst. Dort bist du voll im Willen Gottes und wenn es vorm PC ist, irgendwelche Sachen ausdrucken. Das kann der heiligste Ort sein, wo du bist, wenn das deine Begabung ist und das dein Platz ist, an den dich Gott gestellt hat. Vielleicht kennst du das oder man kennt es, wenn Leute Zeugnisse beispielsweise erzählen. Es gibt Leute, die erzählen viele Zeugnisse, mehr als andere die erzählen viel davon, was, wie sie Gott erlebt haben. Und vielleicht kommt dann der Gedanke auf den Moment, warum erzählt eigentlich kein anderer Zeugnisse? Erleben die nicht so viel mit Gott? Haben die nicht so viel Gemeinschaft mit Gott? Oder man ist im Hauskreis und erzählt, wie klappt das mit, dem, mit der stillen Zeit, mit dem Bibellesen? Und viele erzählen, boah, ich habe es wieder nicht geschafft. Oder meine Güte, ich es hat heute nicht geklappt. Komisch, ich habe keine Probleme mit dem Bibellesen. Sind die anderen nicht so gut dabei? Ja? Leben die nicht so mit Gott? Ich glaube, wenn wir so denken oder solche Gedanken kennen, dann verstehen wir das System mit den Gaben nicht. Dann verstehen wir nicht, wofür die Gaben eigentlich da sind, was überhaupt geistliche Gaben sind. Wir alle gucken immer auf Gaben wie die Sprachenrede, wie die Wunderheilung und sagen, okay, das sind so diese übernatürlichen, die ins Auge stechen. Aber wir müssen mehr auf die Gaben gucken wie Barmherzigkeit, Hilfeleistung, Glauben ist eine Gabe, Dienen ist eine Gabe. Und wir, wir, wir beginnen zu merken, Moment, äh, pff, das muss doch jeder Christ, muss doch barmherzig sein. Jeder muss doch dienen, jeder muss doch Hilfe leisten, jeder muss doch irgendwie sowas tun. Ja, Gaben, geistliche Gaben, Selbstsprachenrede und Wunderheilung, solche Gaben sind Gaben, die jeder Christ tun soll. Da stecken Dinge dahinter, die jeder Christ tun soll, aber bestimmte Leute haben dort eine besondere Stärke, einen speziellen Fokus. Sie starten in diesem Bereich auf einem ganz anderen Level und sie haben diese Begabung, um den anderen damit zu dienen. Warum komme ich so gut mit meiner stillen Zeit klar? Vielleicht, weil ich Gottes Wort besonders gut verstehe, weil ich Zusammenhänge besonders gut verstehe und ich habe es bekommen, dann den anderen etwas zu erklären vielleicht anderen damit zu helfen, vielleicht Fragen zu beantworten. Ja, jemand, der sagt, für mich ist es kein Problem, eine halbe Stunde lang zu beten oder eine Stunde und die anderen kämpfen sich mit Viertelstunde schon ab. Vielleicht hast du, ist das eine Begabung und du solltest sie für die anderen einsetzen und für sie beten. Wenn du äh, viele Erlebnisse mit Gott hast, vielleicht hast du, sie, hast du eine Gabe des Glaubens, dass du einen besonders großen Glauben hast und du sollst andere ermutigen, durch deine Geschichten auch zu glauben. Wir alle haben diese Gaben füreinander. Und es geht nicht darum, ähm, wir sind keine Christen oder wir sind nicht so hingegebene Christen, wenn wir in dem einen oder anderen Punkt nicht unsere Stärke haben. Und dabei müssen wir auch wissen, dass es bei den Diensten nicht nur um die Dienste geht, die offiziell von der Gemeinde eingesetzt sind. Dein Dienst kann auch etwas sein, was keinen kein offiziellen Stempel hat. Der Leib ist größer als das, was wir immer darunter fassen können. Ja, wenn du vielleicht Leute anrufst und hörst jemandem, geht es schlecht, und redest mit der Person, fragst nach, wie es geht, das kann auch genauso ein Dienst sein. Aber in der Gemeinde gibt es zwei Extreme von Leuten. Und ich vergleiche die mal mit zwei Personengruppen. Es gibt so Kleinkinder, ja, die sagen, ich, ich bin so ein Blinddarm. Ja, ich bringe nicht so viel rein, ich bin absolut abhängig von dem Entertainment vorne, ich bin absolut anhängig, ich bin nicht so der Typ, der etwas reinbringt, äh, sondern ich genieße eher. Ich bin der Typ, der äh, etwas zu mir, zu sich nimmt. Es geht jetzt um dieses Extrem. Es gibt Situationen und Zeiten und Phasen im Leben, da kann man gerade nicht viel geben. Da muss man viel nehmen. Aber im Grunde hast du eine Aufgabe und solltest deinen Platz finden, weil du hast etwas zu geben. Gott hat dich genau in diesen Platz gestellt. Und du hast Besonderheiten, du hast Stärken und Aufgaben, die du mit einbringen kannst. An welchem Punkt auch immer. Und dann gibt es diese Teenager, ja, die sagen, ich mache alles allein. Ich brauche niemand anders. Ich ziehe da durch. Ja, ein Auge allein, Bringt nicht viel, er braucht schon den ganzen Körper dafür. Wir sind voneinander abhängig, aber wir dürfen wissen, wir sind auch in dieser Abhängigkeit, haben unseren besonderen Platz, sind genauso wie wir sind, gewollt und geschaffen dafür. Auch durch die Wiedergeburt hat uns der Heilige Geist Sachen geschenkt, dass wir uns einbringen können. Wir sollen keine Einzelgänger sein, aber wir sollen auch nicht sagen, die anderen sollen alles machen. Sollen dann sollen da die Balance behalten. Und der dritte Punkt ist: Ein Organ alleine ist auch noch schwer. Ein Freund von mir äh, mit 17 Jahren konnte auf einmal seinen Arm nicht mehr bewegen. Wusste nicht warum, aber der Arm hing einfach runter. Und als sie zum Arzt gingen, hieß es, ein Tumor im Gehirn drückt auf, also ein Tumor im Kopf drückt auf sein Gehirn und genau auf die Stelle. Die quasi mit dem Arm irgendwie verbunden ist oder den Arm steuert. Und deswegen konnte er auf einmal seinen Arm nicht mehr bewegen. Die Frage ist: Haben wir Kontakt zu unserem Gehirn? Wer ist überhaupt unser Gehirn, unser Haupt, unser Kopf? Das ist Jesus. Das ist der Heilige Geist, der uns leitet. Haben wir Gemeinschaft mit ihm? Denn nur wenn du die Verbindung hast, so wie das Gehirn die Verbindung durch die Nerven mit der Hand hat und deshalb macht die Hand genau das, was das Hirn, das Hirn steuert, alle Gliedmaßen zusammen und macht etwas Sinnvolles daraus. Und genauso, wenn wir nicht vergessen, unseren Kontakt zum Gehirn herzustellen, dann können wir verändert werden. Dann kann der Heilige Geist uns mehr und mehr auch effektiv machen, und uns so einsetzen, wie Gott es sich vorstellt. Uns Einsichten geben, ja, uns korrigieren, uns bestärken, uns vielleicht auch zeigen, wo unser Platz ist. Ja, vielleicht solltest du auch das Dienstseminar der Gemeinde in Anspruch nehmen, wenn du deinen Platz noch nicht kennst. Suche ihn oder wenn du ihn kennst, deine Begabung kennst, dann ja, setze sie ein und Schau, wo du sie einsetzen kannst. Genau. Dein Platz im Großen Ganzen, du sollst wissen, du gehörst so, wie du bist, dazu. So, wie du bist, auch wenn du vielleicht eine Begabung hast, die nicht so im Fokus steht. Auch wenn du Fähigkeiten hast, die nicht so im Zentrum stehen. Wir wollen uns aber auch das Zusammenspiel der einzelnen Organe anschauen. Wie sollen wir miteinander zusammenwirken? Wie können wir eigentlich Jesus darstellen? Jesu Körper quasi. Was ist denn das Wesensmerkmal von Jesus überhaupt, wenn wir ihn darstellen? Wie sollen wir zusammenarbeiten? Und wir lesen davon in Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe untereinander wird man erkennen, dass wir überhaupt Christen sind. Nicht wie wir aussehen, nicht was wir tragen, nicht speziell, was für Projekte wir haben, sondern wie wir miteinander umgehen, ist wichtig. Wir alle zusammen, wenn wir Jesus darstellen wollen, müssen wir uns, müssen, sollen wir uns einander lieben oder in Liebe dienen erst dann leuchten wir für die Welt. Das ist der Punkt, an dem wir leuchten, das ist der Punkt, an dem wir zu erkennen sind überhaupt, an dem Jesus in uns zu erkennen ist. Es kommt nicht so sehr auf das immer auf das was an. Wir fokussieren uns sehr auf das was, also welches Projekt machen wir zusammen? Ja, wo äh, wird jeder eingesetzt? Äh, ja, wie sieht die Planung aus, wie setzen wir um? Das ist wichtig, aber der Heilige Geist sagt auch, ja, du kannst deine Begabung so schön und so toll einsetzen, wie du willst. Wenn du Liebe nicht hast, ist das für Gott halt wertlos. Dann hast du am Ziel vorbeigedient. Liebe ist das wesentliche Wertmerkmal. Nicht nur das Was ist entscheidend, sondern auch das Warum. Hast du dich schon mal gefragt, warum diene ich eigentlich? Ich mich jetzt, warum predige ich hier vorne? Möchte ich im Mittelpunkt stehen? Mache ich es aus Pflichtgefühl, weil der andere mich gefragt hat nach einer Predigt? Was ist mir überhaupt wichtig? Warum stehe ich hier? Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel eigentlich mit dieser Predigt? Dass alle drei Wochen lang sagen, vielleicht, wenn, es, wenn ich Glück habe, oh, das war eine tolle Predigt, da konnte ich den einen oder anderen Punkt behalten und es dann vergessen. Nein, das Ziel ist ja, dass sich die Herzen verändern. Dass das, was Gott sagt, in unsere Herzen kommt und wir uns dahingehend verändern, dass echt Einheit in diese Gemeinde kommt. Dass echt Liebe untereinander in diese Gemeinde kommt. Dass wir nicht den einen oder anderen, ja, so ein bisschen äh, fertig machen, welche Begabung er hat und so, dass er denken muss, dass er nicht dazugehört. Aber hier merken wir an dem Punkt, das schaffe ich gar nicht. Das kann ich gar nicht bringen. Also ich kann daran daran so einen kleinen Teil geben, ja, ein paar Brote und ein paar Fische und Jesus muss das vermehren. Jesus oder Gott muss den Hauptteil davon machen und das kannst du mit jedem Dienst durchspielen. Warum führe ich andere in den Lobpreis? Warum stehe ich vorne, ich möchte andere in den Lobpreis führen? Wie kriege ich denn hin, dass sie von Herzen Gott loben? Ich brauche Gott. Warum äh, arbeite ich da am Livestream, damit noch mehr Leute in diesen Gottesdienst verfolgen kommen und das Wort in ihre Herzen kommt? Aber wie kriege ich das hin, dass das Wort in ihre Herzen kommt? Ich bin von Gott abhängig. Und so können wir alle sehen, wir sind vom Haupt mehr abhängig in unseren Begabungen. Wir tun eigentlich weniger mit unseren Begabungen an Auswirkungen, als wir vielleicht denken. Wir brauchen Gott. Deshalb sollte jeder Dienst von Gebet begleitet sein. In dem Wissen, dass wir von Gott sehr viel, sehr sehr abhängig sind. Aber auch das Wie ist entscheidend. Ja? Wie Gehen wir miteinander um. Und ich habe es vorhin schon angedeutet. Ja, ich habe meine Begabung nicht bekommen, um mich zu präsentieren. Ich könnte mich, so wie die Korinther das getan haben, jetzt darstellen. Und darauf muss ich mich auch immer wieder prüfen ne, und sagen, ich möchte, dass alle sehen, wie toll ich predigen kann. Oder wie toll ich den Lobpreis leiten kann. Oder wie toll ich ein Instrument spielen kann. Oder was weiß ich. Oder ich kann es machen, meine Begabungen einsetzen, um den anderen zu helfen, ein Stück weit Jesus ähnlicher zu werden. Jemand, der die Begabe der Barmherzigkeit hat, dem wird vielleicht auffallen, Mensch, da gibt es eine Not, jemand hat kein Geld, wir müssen was abgeben davon. Und diese Person ist dafür da, die ganze Gemeinde daran zu erinnern, weil sie diese Begabung hat, ey, wir sollten vielleicht da was hingeben. Und die Gemeinde denkt, ah, stimmt. Dafür sind die Gaben da. Wir alle werden langsam so Jesus ähnlicher weil es Spezialisten unter uns gibt, in den verschiedensten Bereichen. Aber Paulus schreibt auch hier, Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen, dem, was unscheinbar ist. Als ich begonnen habe mit Predigten in Trostdorf, ging ich zu meinen Jugendleitern und sagte denen, wisst ihr was, ich will gar nicht hören, was alles gut lief an meiner Predigt. Ich will mich verbessern. Ich will wissen, wie ich besser werden kann. Ich will diese Gabe ausbauen. Sagt mir nur, was ich verbessern kann. Nicht, was schon gut gelaufen ist. Das brauche ich gar nicht hören. Meine Jugendleiter sagten, okay, machen wir. Und wir hatten zwei oder drei Gespräche und ich sagte ihnen, lächste danach, sagt, sagt mir wieder was Positives. Ich fühle mich so schlecht, ja, als ob ich gar nichts richtig mache, als ob ich gar nichts kann. Und ich merkte irgendwie, man ist schon abhängig davon, auch mal, zu, auch mal Wertschätzung zu erfahren, auch mal zu hören, Mensch, das ist gut gelaufen oder das hat funktioniert. Oder ähm, genauso wichtig, wie es natürlich ist, auch Kritik weiterzugeben, dass man sich verbessert. Aber diese Wertschätzung ist sehr, sehr wichtig. Es gibt aber leider, leider Dienste und Begabungen in unserer Gemeinde, die sehr untergehen, die, die man vielleicht gar nicht mitbekommt. Und wenn sie nicht mal in der Gemeinde sind, dann bekommt man sie vielleicht gar nicht mit, was ja, jemand tut, der jemanden anruft, ja, der sein Kind im Glauben erzieht oder irgendwo seine Stärken einsetzt und man bekommt sie gar nicht mit. Diese Leute bekommen wenig Wertschätzung als Dinge, die vielleicht vorne geschehen, oder unsere Tontechniker und Techniker, es fällt eigentlich nur auf, wenn es nicht funktioniert. Ja, wenn es funktioniert, ist das der Normalfall und dann fällt es gar nicht so auf. Und Gott sagt, diese Begabung und Dienste gibt er eine besondere Würde. Wir sollen sie besonders wertschätzen. Warum? Weil es so eine Schieflage gibt und sie nicht viel Wertschätzung erhalten. Wie können wir überhaupt mehr Wertschätzung geben? Wir hatten, ich hatte so ein Sportseminar, damit ich als Sportlehrer tätig sein kann und da sollten wir verschiedene Sportstunden vorführen. Und da waren die verschiedensten Leute und unter anderem war eine ältere Dame aus einem Leichtathletikverein und die hat eine Stunde vorgezeigt und die war echt nicht so doll. Da gab es einiges, was man korrigieren könnte, pädagogisch und so weiter. Und alle waren eifrig daran, Verbesserungsvorschläge zu machen. Aber man merkte schon, die Stimmung kippte und da kamen nur negative Sachen. Und so bei ihr irgendwie ging das voll runter und das tat mir auch irgendwie leid. Aber ich wollte auch unbedingt einen Verbesserungsvorschlag machen. Und dann habe ich mir selber die Regel gesetzt und gesagt, nein, du sagst erst was Positives und dann kannst du den Verbesserungsvorschlag machen. Erst wenn du einen positiven Punkt findest, einen wirklichen positiven Punkt. Eine Minute verging, ich kämpfte in meinen Gedanken, ich suchte. Zweite Minute, dritte Minute und irgendwann fiel mir ein Punkt ein und dann konnte ich das sagen und dann auch den Verbesserungsvorschlag machen. Und seit diesem Punkt hat sich irgendwie bei mir angefangen, so ein Prozess auch mal auf das Gute zu schauen. Nicht nur zu schauen auf das, ich war so ein Typ, der immer nur schaut, was kann man verbessern, ja das Gute, wie man schon bei mir gehört hat, ja kann man sich nichts kaufen? Wie kann ich mich verbessern? Ähm, auch mal den anderen zu loben und das überhaupt erst wahrzunehmen, was er überhaupt für Begabungen und Gutes hat. Und das braucht Zeit, erst mal überhaupt zu schauen, wie ist denn der andere anders als ich? Ja, bei uns in der Schule ist das total interessant. Es gibt Lehrer, die sind super genau, super detailreich, die planen die Stunde von vorne bis hinten durch, das ist deren Mega-Begabung. Aber wenn eine spontane Situation entsteht, wenn auf einmal Vertretung fällig ist und es gibt kein Material, dann gibt es Probleme. Und es gibt andere Lehrer, die sehr stark auf die Beziehung achten zwischen den Schülern und ihnen. Und äh, wo nicht alles von vorne bis hinten mega durchgeplant ist, viel spontan läuft. Aber diese Leute kann man mega in so spontanen Situationen einsetzen. Und so hat jeder seine Stärken und jeder und, und man kann jeden so einsetzen, äh, wenn man das weiß und kann super zusammenarbeiten, und ergänzt sich super. Und wenn wir da anfangen, darauf zu achten, was kann denn der andere gut? Ja, vielleicht ist jemand sehr kommunikativ, ja, kommt sehr schnell mit fremden Leuten ins Gespräch und bringt viele Leute, neue Leute in die Gemeinde. Solche Personen gibt es bei uns dann ist das eine Begabung, dann ist das total toll. Wir sollten nicht nur auf die negativen Aspekte solcher Begabungen achten, sondern auch die wertschätzen, anfangen zu beobachten und wahrzunehmen und andere mal zu sagen, ey, wow, du kannst das richtig gut. Kannst du nicht vorstellen, irgendwie in dem Bereich was zu machen? Ja, Leute, die mega traurig sind, die hören dir automatisch zu, ja? Wenn Leute dich begrüßen, erzählen die schon ihre Leidensgeschichte. Ey, ich habe nur eine Begrüßung bekommen. Vielleicht bist du da irgendwie in diesem Bereich, vielleicht Seelsorge, vielleicht kannst du Leuten gut zuhören, du, du strahlst irgendwie aus, dass Leute dir da automatisch schon von ihren, dass die Leute etwas loswerden können, was sie belastet. Und das ist total interessant, wie Gott jeden Einzelnen gemacht hat, so in den Feinheiten und jeder gewisse Stärken hat. Und ich finde es total mega gut, denn wenn jeder wirklich seine Begabung entdeckt, ja, sei es in der Art und Weise, wie man mit anderen umgeht, offen, kommunikativ ist oder wie man ist, geistliche Begabung, physische Begabung, dann glaube ich, dass jeder Mensch exzellent werden kann. Jeder Mensch kann meisterlich werden in dem, was Gott ihm gegeben hat. Wir müssen es allerdings akzeptieren und ausbauen. Ja, und vielleicht hilft dir dabei, so ein Dienstseminar in Anspruch zu nehmen, auf die Suche zu gehen, zu schauen, was kann ich eigentlich gut, was liegt mir, Dinge auszuprobieren, auch den Mut zu haben, zu sagen, boah, ich habe es ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Ich muss noch weiter schauen. Da können wir, das können wir voneinander lernen. Wie soll das Zusammenspiel aussehen? Das Zusammenspiel soll so aussehen, wir sollen einander in Liebe dienen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, das große Ganze, wir sollen darauf achten, dass wir Jesus darstellen und dafür sollen wir die Einheit bewahren. Wir sollen aber auch unseren Platz wahrnehmen, ja, wissen und können den Selbstwert aufbauen. Wir gehören dazu, so wie wir sind. Wir sind ein Teil des Leibes und genauso gewollt und genauso im Willen Gottes wie andere Begabungen. Und wir sollen einander in Liebe dienen. Und ich möchte am Schluss noch ein Zitat von unserem Herrn weitergeben. In seinem letzten Gebet, bevor er in den Garten Gethsemane ging, betete er genau für die Einheit seiner Jünger. Aber er betete auch für die Einheit für alle, die durch die Jünger zum Glauben kommen. Und das gilt uns. Und das Zitat will ich vorlesen und beende damit. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Amen.